Ihr hört die Sendung ohne Namen auf Horaz 88.6. Unsere Sendung ist so langsam, aber sicher neigt es sich zum, dem Ende zu. Und zum Schluss haben wir uns hier alle in der Runde noch eingefunden, die heute im Studio anwesend sind. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Beschäftigt ihr euch mit dem Thema? Ist das Thema für euch relevant? Ähm, wie sieht es da aus? Also ich beschäftige mich immer zu, mehr zunehmend damit. Mhm. Also ich muss zugeben, bevor ich jetzt hier das Studieren angefangen habe, eher sporadisch, da habe ich alles ein bisschen über Bank gemacht, Bankberater. Ähm, und dann habe ich mich jetzt halt auch in einigen Vorlesungen, wurde es einem hier ins Herz gelegt, das mal zu tun. Und habe ich mich in näher eingelesen und ja seitdem immer mehr und ähm, mache auch mehr selber und nicht nur über Bank. Mhm. Ja, also bei mir, muss ich sagen, hat sich das ähnlich wie bei dir entwickelt. Ähm, ich habe einfach so Anteile in, in Fonds, die relativ sicher sind, wo ich, sage ich jetzt mal, das meiste Geld drin habe, einfach um so ein ja, sicheres Nebeneinkommen, sage ich jetzt mal, zu haben und so eine Vorsorge zu betreiben, von der du ja auch schon ganz viel gesprochen hast, Simon. Ähm, und ansonsten tobe ich mich gerade so ein bisschen auf dem neuen Markt äh, aus, auf dem Kryptomarkt und ähm, ja, in, in Einzelaktien und so und ähm, eignen mir da so langsam, aber sicher so ein bisschen Wissen an. Ähm, einfach mit Geld, was schade wäre, wenn ich es verlieren würde, was mir aber nicht unbedingt wehtun würde, sage ich mal. Mhm. Ähm, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu beachten. Ähm, ja, so sieht es bei mir gerade aus. Krass, du machst tatsächlich in Krypto. Ja, tatsächlich. Hast du denn Jesus-Coin geholt? Nee, den nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, es sind verschiedene Kryptowährungen. Ähm, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich gerne noch ergänzen würde zu den äh, Nachteilen, die du ja auch genannt hattest vorhin. Ähm, was, glaube ich, viele nicht unbedingt beachten, gerade auch die so ganz neu auf dem Markt sind oder in dieser Welt angekommen sind. Dadurch, dass es sich bei Kryptowährungen um eine Währung handelt, die so, ich nenne es jetzt mal, digital ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber ich sage jetzt einfach mal digital ist ähm, und so sensibel reagiert auf Bewegungen, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich mindestens genauso sensibel und digital verhält und bewegt. Also ähm, wenn man zumindest ansatzweise von möglichen Bewegungen in der Welt der Kryptowährung mitbekommen möchte oder da ein Gefühl für haben möchte, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, sich auf allen entsprechenden Plattformen zu bewegen und ähm, zumindest dadurch zu versuchen, Entwicklungen ähm, vielleicht vorhersehen zu können, wobei das ja nie zu 100 Prozent möglich in dem Bereich ist. Aber ich glaube, das unterschätzt man vielfach, weil ansonsten macht es wenig Sinn, in meinen Augen zumindest, sich auf diesem Markt zu bewegen, weil es halt so unsicher ist. Hm. Wie ist es bei dir, Leon? Wie investierst du oder was ist so deine Herangehensweise oder Strategie bei dem Thema? Ich bin da konservativer, also ich bin da nicht so wild unterwegs wie Nele in den fancy Krypto-Sachen. Das mhm. habe ich ja vorhin schon gesagt, da bin ich auch nicht so tief drin. Nee, ich mache tatsächlich das meiste in ETFs. Mhm. Auch das meiste ist tatsächlich äh, ganz banal, denn World. MSCI World. World, Klassiker. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ähm, Depots, die dann, wie du es vorhin besch äh, beschrieben hast, ähm, halt auch Gebühren kosten und bin tatsächlich um überlegen, die sogar einzustampfen. Es kommt so mehr oder minder aufs Gleiche raus. Mhm. Ähm, aber ja, ansonsten, das Depot habe ich, das, die ETFs und dann mache ich immer mal wieder, aber auch mit kleineren äh, 
mit kleineren Beträgen, wenn ich irgendwie bei Einzelaktien was mitbekomme oder was lese, dann hm. mir denken kann, da geht was hoch, ähm, da investiere ich da mal ein bisschen was, aber das sind dann mehr so kleinere Beträge, auch so ein bisschen, um es reinzukommen in das mhm. Budget oder so, also da, da gehe ich nicht voll drauf, das habe ich jetzt aktuell zumindest noch nicht so in Richtung Altersvorsorge oder so, aber wenn ich da mal was lese, was mir auch immer so von Posts ans Herz gelegt wurde, wenn man einfach in seinem Bereich was weiß, also in, bei uns jetzt Medien beispielsweise, ganz viel mit AI, habe ich mal geguckt, wer ist dann Player, habe ich mir was von Nvidia geholt und das ist dann halt durch die Decke gegangen, so ein bisschen. Hm. So, so mache ich das, aber das meiste tatsächlich äh, relativ entspannt in ETFs. Das würde ich aber, glaube ich, grundsätzlich so ein bisschen als Tipp mitgeben, wenn man in diese Welt, sage ich jetzt mal, eintaucht, einfach mit kleinen Beträgen mal anzufangen, um mhm. so ein bisschen ein Gefühl... Es gibt ja auch Musterdepots, also ja. es gibt so Apps wie zum Beispiel GetQuin, da mhm. äh, kann man sich voranmelden und mit virtuellem Geld quasi ein äh, Depot abbilden und dann einfach mal über ein Jahr lang schauen, wie sich dieses virtuelle Geld dann entwickelt über ja. die Zeit. Ne? Ja. Genau. So habe ich tatsächlich auch gemacht, erst so eine App und mhm. dann langsam angefangen und dann... Äh, ja, aber spannend, dass, dass äh, hier äh, in der Redaktion dann doch so ein Interesse an dem Thema äh, besteht, weil vorhin auf dem Campus, als ich unterwegs war, äh, waren dann schon auch die Stimmen da, die gesagt haben, ey, es interessiert mich überhaupt nicht, ich, ich gebe all mein Geld aus. Ja, ich ich äh, persönlich fahre tatsächlich auch eine relativ ähnliche Strategie wie Leon, also ich habe so eine sogenannte Core Satellite Portfolio habe ich, das äh, besteht quasi zu 70% Prozent aus einem Core, also aus einem Kerninvestment, äh, auch in einem breit gefächerten äh, All-World-ETF. Und äh, zu 30% Prozent versuche ich dann gewisse Branchen noch ein bisschen überzugewichten, äh, Einfach irgendwelche Segmente oder, oder Sektoren, die ich in der, in der Zukunft definitiv, ähm, ja, wo, wo, wo in der Zukunft auf jeden Fall Potenzial nach oben ist, wo ich dran glaube, die, da versuche ich einfach noch ein bisschen meine Performance zu äh, steigern, auch wenn es nicht unbedingt immer klappt, aber einfach da ich mich persönlich auch äh, sehr für das Thema interessiere und äh, es mir Spaß macht, äh, ja, zu investieren, mich damit zu beschäftigen, mit den, mit den Unternehmen dahinter, mir die Zahlen anzuschauen, ein bisschen zu analysieren. Deswegen ist es ähm, ein ganz guter Weg für mich, auch mit Einzelaktien, die ich beimische. Ähm, ja, so Branchen, die ich dazu mische, ist zum Beispiel, wo ich, wo, ich, wo ich ein unheimlich großes Entwicklungsfeld sehe in Zukunft, auf jeden Fall Cybersecurity. Mhm. Das sind ja auch, ist ja auch ein Segment oder man hat viele Nachrichten in der Vergangenheit oder jetzt auch im letzten Jahr gerade dazu gelesen, dass irgendwelche Regierungen, teilweise Unternehmen oder auch Hochschulen sogar angegriffen worden sind von, von Hackern, dass Hackerangriffe gab, Übergriffe gab und ähm, ja, ich denke, dass es auf jeden Fall eine Entwicklung ist, die sich in, in, in Zukunft weiter fortsetzen wird und wo ähm, beispielsweise ein, 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 ein ja, Unternehmen definitiv Gewinne machen werden, die sich dahingehend äh, ausrichten. Ja. Und vielleicht, um noch einen Spartipp zu geben, was man vielleicht nicht machen sollte, ähm, so als so klassische Reihenfälle. Ich hatte tatsächlich mal eine Riester-Rente. Mhm. Ähm, wurde ja von, von äh, in der Schröder-Regierung damals, äh, wurde das ja so aufgesetzt. Ne? Ja, hab, das war in der Phase quasi, wo ich noch viel auf die Bank gegangen bin, so nicht alles, was einem die Bankberaterin vorschlägt, ist nee, gut. Also Das stimmt, ja. Also tatsächlich, die wollen ja auch ihre Gewinne machen und ihre, ihre Produkte verkaufen und werden da beteiligt unter Umständen. Und das sind keine Berater, sondern Verkäufer. 
Tatsächlich. Und ja, da muss man auf jeden Fall hinterfragen und sich die, das Kleingedruckte durchlesen und auf jeden Fall schauen, dass man da nicht zu hohe Managementgebühren zahlt, wenn man vor allem Dingen in äh, heutigen Zeiten ja äh, bessere Alternativen gegeben sind. Das ist vielleicht generell ein gutes Stichwort, worüber ihr oder wir vielleicht auch so ähm, unser Geld anlegen oder was wir quasi so nutzen. Also ihr habt es ja gerade schon genannt, Banken ist zwar eine Option, aber ähm, auch immer mit ich will es jetzt nicht so negativ ausdrücken, aber mit Vorsicht zu genießen oder halt einfach mhm. ähm, ist es ist wichtig, verschiedene Quellen äh, heranzuziehen, um sich darüber richtig zu informieren. Ja, definitiv. Ähm, also Und auch generell, wenn ihr jetzt irgendwie angefixt seid von diesem Thema und äh, ihr habt jetzt von passiven Investieren und ETFs gehört ähm, und ihr fragt euch, wo könnt ihr das ähm, umsetzen, wo könnt ihr damit anfangen? Geht zu eurer Bank, schaut euch das Angebot an. Es gibt oftmals günstige, günstige Sparpläne oder sogar kostenlose Sparpläne und sonst eben auch diese vorhin erwähnten Neobroker. Da kann man echt zu sehr niedrigen Konditionen mittlerweile handeln und auch Aktienbruchteile erwerben. Man muss nicht immer eine gesamte Aktie, zum Beispiel jetzt beispielsweise mal ein keine Ahnung, Blackrock oder so, die 600, 700 Dollar oder 800 Dollar kostet die Aktie. Ähm, wenn ihr der, da müsst ihr nicht gleich 800 Euro auf einmal auf den Tisch legen, um diese Aktie zu kaufen, sondern ihr könnt eben auch einen äh, Aktienbruchteil, zum Beispiel 50 Euro oder sowas kaufen und ja, da äh, lohnt es sich auf jeden Fall mal sich zu informieren, entweder was die Bank dafür Konditionen hat oder ob vielleicht doch der Neobroker für euch äh, die bessere Alternative wäre. Ich glaube gerade diese Neobroker, die sind da echt Einstiegshilfen, mhm. die sind halt günstig, du kannst das quasi selber mal managen, das ist schnell runtergeladen. Ja, und es ist ein ziemlich äh, einfach handzuhabendes User-Interface, oftmals. Und wenn du dann mal ein bisschen Geld über hast, dann kannst du ja einfach mal, weiß ich nicht, 50 Euro in den MCI, MCI World investieren oder auch nur in, in die Watchlist packen und gucken, wie würde sich entwickeln und dann kann man sich so ein bisschen rantasten. Genau, ja. Wovon ich, glaube ich, generell abraten kann oder was so noch so ein Tipp ist, der mir gerade eingefallen ist, ähm, ganz egal, in was ihr investiert oder worüber ihr, <lacht> worüber ihr investiert, ähm, was ich so ein bisschen gelernt habe, wenn ihr euch dazu entscheidet, Anteile oder ähm, irgendwie Kryptowährungen oder was auch immer zu verkaufen, dann guckt am besten danach für etwas Zeit nicht mehr äh, drauf, wie der Kurs läuft, weil das kann sehr demotivierend sein und ähm, ja die eigene Strategie sehr hinterfragen. Klar ist es immer gut, ähm, sich zu hinterfragen beziehungsweise da vielleicht auch dann in Zukunft besser zu informieren, aber das ist nur so ein kleiner Tipp, der mir gerade noch eingefallen ist. Ja, das ist auf de definitiv auch ein Tipp, den ich geben kann, dass man sich definitiv seines Zieles sicher sein muss und ähm, wissen muss, für was man das macht und wenn man jetzt beispielsweise das Ziel hat, ein passives Einkommen oder ähm, ja, in, äh, irgendwie seine Altersvorsorge aufzuhübschen, äh, wenn man, dann ist das ja ein sehr, sehr, sehr langfristiges Ziel und dann muss man auch sehr, sehr, sehr langfristig handeln, sprich seine äh, ETFs oder ja, Anlageprodukte ähm, auch lange Zeit lang halten und eben sich nicht äh, von den Gefühlen an der Börse verleiten lassen und äh, dann irgendwelche aus Panik irgendwelche äh, unüberlegten äh, Verkäufe oder Käufe zu machen. Fear and Greed, also man sollte sich bewusst sein, dass man äh, dass an der Börse Angst und, und Gier äh, quasi äh, regieren und man darf dem Markt quasi nicht ja, verfallen und sagen, okay, nur weil jetzt irgendwas die ganze Zeit durch die Decke geht und steigt, muss ich jetzt ein, äh, rein investieren. 
oder, oder weil alle was verkaufen, alle was verkaufen oder irgendeine Aktie äh, richtig in den Boden runtergeht, dann ähm, heißt das nicht unbedingt, dass man es auch verkaufen muss. Gerade wenn man so ein langfristiges Ziel vor Augen hat, 20, 30 Jahre halten. Und ja, wenn man, wenn man, wenn man da ein bisschen äh, nüchterner, äh, mit so einer nüchternen Herangehensweise agiert, da äh, spart man sich auf jeden Fall einen Haufen Nerven und äh, Kopfschmerzen. Definitiv. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung bisher so berichten, definitiv. Ja, gerade sowas wie der MCI World, das ist halt einfach die Weltwirtschaft und wenn man sich halt die Weltwirtschaft jetzt zurzeit anguckt, ist halt auch mal runtergegangen, jetzt Energiekrise und so, das ist dann halt so und hm. äh, auf lange Sicht äh, macht er aber seine äh, Prozente, also Und ja, auch noch wichtig zu sagen, wenn man dann irgendwie äh, am Start ist und angefixt ist und äh, vielleicht irgendwie voll den Spaß gerade am Anfang dabei hat, weil alles geht hoch und hoch und hoch, ähm, Benutzt wirklich nur euer Geld, das ihr auch zur Verfügung dafür habt. Wenn ihr, ähm, es ist schon auch wichtig, dass man natürlich einen, einen gewissen Cash-Anteil beiseite hat, um einfach irgendwelche Eventualitäten abdecken zu können und ja, so einen gewissen Notgroschen sich anzusparen, schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, und ja, wenn ihr investiert, dann macht das mit dem Geld, was sonst wirklich nur rumliegen würde und ja, der Inflation frei ausgesetzt wäre, sage ich mal. Ja, und dafür finde ich eben so, so Sparpläne total sinnvoll, wo ja. man sich klare Ziele setzt, klare sein Vermögen oder sein Einkommen in, in klare Rubriken unterteilt und darüber, darüber zumindest am Anfang auch nicht hinausgeht, ähm, um sich da selber auch einfach abzusichern, wie du schon sagst. Eine weitere Möglichkeit, Vermögen anzueignen beziehungsweise ja, einfach ein bisschen mehr Geld beiseite legen zu können, ist ja nicht nur das Investieren, sondern auch das Sparen. Mhm. Deshalb, vielleicht wollen wir da jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Genau, und zwar hatte ich euch ja auch die Hausaufgabe gegeben, sage ich mal, <lacht> einen Spartipp mitzubringen. Ähm, Leon, was wäre denn dein Tipp zum richtigen Sparen? Wie sparst du Geld? Ich spare besonders viel Geld bei Lebensmitteln tatsächlich. Und zwar, ich das muss jetzt vielleicht nicht für jeden gelten. Ich bin äh, Foodsaver, Foodsharing e.V., hole dort Lebensmittel ab, kann jeder Mitglied werden, der möchte und ein Test besteht quasi und dann kann man da, kriegt man ganz viel Essen. Aber das muss nicht jeder machen. Aber beispielsweise gibt es von Foodsharing gibt's Verteilerstationen, wo man sich äh, Sachen holen kann, die sonst weggeworfen werden. Die kann man retten und da richtig viel Geld sparen. Und ansonsten äh, kann man auch mal gucken, ganz viele Supermärkte starten jetzt mit Too good to go auch. Ne? Too good to go gibt es auch mhm. und ganz viele Supermärkte entwickeln jetzt so eine Strategie, irgendwie so ein Gemüseregal, wo das Zeug nicht mehr so schön aus und günstiger ist oder Zeug, das bald abläuft, wo es irgendwo im Eck, im Schämeck ist und dann das, das Zeug wird nicht direkt schlecht, da kann man richtig Geld sparen und dann auch daraus was machen und lang, möglichst viel kochen und so und dann öfter davon essen und da ein bisschen die das, die Essensplanung machen und dann kann man da richtig Geld sparen. Das ist tatsächlich eine richtige Win-Win-Lösung meiner Meinung nach, weil du musst dich quasi irgendwie ein bisschen weniger damit beschäftigen, was du isst. Du kriegst es mehr oder weniger so ein bisschen aufgetischt oder vorgeschrieben. Du rettest Lebensmittel davor, dass sie weggeschmissen werden und dafür natürlich auch dann logischerweise unnötigerweise produziert wurden. Also du tust was für die Umwelt, du tust was für deinen Geldbeutel und du äh, kannst Kreativität äh, walten lassen in deiner kulinarischen Lebensweise. <lacht> ja, ich, das ist auf jeden Fall, das ist total sinnvoll, ja. ja ich finde es super, also ich mache das mal auch genau, was du sagst, oft weiß man nicht, was soll ich kochen. Ich mache, guck, was habe ich noch da, ja. gebe die drei äh, Rezepte äh, in Zutaten ein, kommt was bei raus, mache ich das. Top. 
Mega. Wie, wär's denn, wie ist denn bei dir, Nele? Was wäre dein Spartipp? Ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht und äh, meins geht, glaube ich, auch in so eine Lifestyle-Richtung, würde ich es jetzt mal sagen, wobei Essen noch wichtiger ist als das Thema von mir, aber ähm, im Bereich Kleidung oder generell so Fashion, äh, das ist ja auch eine, eine riesige Branche und ähm, ich glaube, viele von uns tendieren auch einfach dazu, vielleicht jedem Trend hinterher zu rennen oder ähm, jeden Trend mitzumachen oder immer zu gucken, was gibt es gerade neu in Läden und ja, sich einfach wahrscheinlich auch durch viel, viele InfluencerInnen so beeinflussen zu lassen und da einfach mal das eigene Konsumverhalten zu reflektieren, weil ähm, einerseits kann man natürlich sparen, indem man gewisse Dinge einfach nicht kauft, andererseits kann man aber auch sparen, was ich sehr viel mache, ähm, indem man guckt, okay, was sind Sachen, die ich gerne haben wollen würde, die mir gefallen, ähm, die vielleicht auch sinnvoll sind und guckt da dann einfach ähm, wo es die Sachen Secondhand gibt oder zum Beispiel Vinted benutze ich extrem viel, da kriegt man oft Kleidungsstücke original von irgendwelchen Marken, wenn das einem wichtig ist zum Beispiel oder auch nicht Marken, ähm, in extrem guten Zuständen, viel, viel günstiger und das hat gleich zwei Vorteile, einerseits spart man Geld vom Geldbeutel und andererseits ist es auch einfach nachhaltiger, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich äh, mitgeben kann und dahingehend gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt Flohmärkte, es gibt irgendwelche Tauschbörsen, wo ihr nicht mal wirklich Geld ausgeben müsst, sondern einfach Kleidung tauscht. Ähm, also vor allem in dem Bereich ist mir aufgefallen, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel Geld sparen und, wie ich schon am Anfang gesagt habe, einfach so ein bisschen zu reflektieren, brauche ich die Sache jetzt wirklich oder renne ich da gerade so einem Mikrotrend hinterher? Das ist das genau richtige, der, der genau richtige Stichpunkt, ähm zu meinem Spartipp, weil ich habe so ein bisschen mehr oder weniger dasselbe. Und zwar habe ich mir auch Gedanken gemacht, was wäre denn wirklich ein richtig nützlicher Spartipp und ähm, ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, dass es einfach wichtig ist, immer zu reflektieren, ob man etwas braucht oder ob man etwas wirklich will. Brauche ich das wirklich oder will ich das nur? So, und wenn man sich diese Frage, dieser Frage einfach bewusst ist, dann ähm, erübrigen sich ganz viele Eventualitäten in Bezug auf ja, irgendwelche ähm, Impulskäufe, äh, Impulskäufe oder ja, jeder kennt es, man kauft was und dann bereut man es total und es hängt einfach nur im Kleiderschrank oder es, ist, es wird nicht benutzt oder ähm, ja, man verschenkt es dann wieder oder schmeißt es äh, im schlimmsten Fall sogar direkt weg. Das sind einfach Sachen, die, die, die sind unnötig, die müssen nicht passieren und deswegen ja immer muss man sich natürlich fragen, ey, will ich dieses Paar Schuhe, ich habe ja eigentlich schon zehn Paar Schuhe zu Hause stehen, brauche ich noch ein elftes Paar oder brauche ich dieses Paar Schuhe, weil ich, keine Ahnung, zum Beispiel eine Wanderung vorhabe und äh, jetzt ein festes Paar Schuhe dafür wirklich brauche. Und ja, einfach sich da äh, diese Frage immer wieder zu stellen und da zu reflektieren, ich glaube, das ist mit einer der, ja, essentiellsten und wichtigsten ähm, Punkte. Ja, was mir dahingehend aufgefallen ist, ist auch, dass das am Anfang, wenn man äh, sich gerade noch sehr äh, ja, in dieser mentalen Verfassung, sage ich jetzt mal, befindet, dass äh, einem das schwerfällt zu unterscheiden, ähm, dass man einfach so ein bisschen Zeit auch vergehen lässt. Also gerade, wenn man den ersten Impuls hat, boah, das will ich haben, dass man einfach mal eine Woche Abstand nimmt oder zwei Wochen, ja. weil ganz, ganz oft ist mir schon aufgefallen, dass man über die Sache dann gar nicht mehr nachdenkt. Total, ja. Und dann merkt man, okay, das war wirklich einfach so ein Haben-Wollen und kein Brauchen, weil am Anfang liegen diese zwei Begriffe unfassbar nah beieinander. Ja, und auch wenn man dann diesen, diesen, diesen Gedanken hat, dass man etwas will, 
Also du bist dir schon dessen bewusst, dass du es nicht brauchst, du willst es, aber du willst es halt auch einfach haben. <lacht> Dann, ähm, dass man sich da einfach auch nochmal fragt, ähm, wieso will ich das haben? Wie, also wie komme ich überhaupt darauf, das jetzt kaufen zu wollen? Ähm, wie du schon gemeint hast, also irgendein Influencer, der mir das erzählt hat, äh, weil die äh, Unternehmen dahinter, die äh, betreiben ja nicht ohne Grund Marketing. Ja. Und ähm, das ist natürlich, wenn man sich da auch mit dem, mit dem, mit dem Thema Marketing und ähm, wie Unternehmen dahingehend vorgehen, ähm, auch ein bisschen beschäftigt, dann kann man solche, solche Impulskäufe vielleicht auch ein bisschen besser unterdrücken beziehungsweise äh, ja, reflekt, durch Reflexion einfach äh, vorzeitig erkennen, wenn man wenn man getriggert wird durch ein Unternehmen, was einen Kauf bei dir auslösen möchte. Und ich glaube, grundsätzlich kann man zum Sparen auch einfach sagen, dass Planung ganz, ganz viel ausmacht. Also mir ist gerade eingefallen bei dir zum Beispiel mit dem Thema Essen, dass man einfach sein Essen vorplant und da einfach guckt, wo kann man da sparen, was kann man durch Foodsharing vielleicht äh, bekommen oder bei der Sache mit Kleidung oder generell mit, mit Gegenständen, sage ich jetzt mal, einfach guckt, okay, was brauche ich, was will ich nur und vielleicht sich auch so zum Ziel setzt, bevor ich mir ein neues Kleidungsstück kaufe, verkaufe ich ein anderes, um da auch einfach wieder ja, so ein bisschen im Endeffekt dann weniger zahlen zu müssen im Verhältnis. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich die Planung vom eigenen Vermögen oder von den eigenen, von eigenem Hab und Gut macht da grundsätzlich sehr viel Sinn. Definitiv. Planung und Budgetierung auch einfach zu sagen, ey, wie viel Geld soll, will ich ausgeben für Lebensmittel? Leon, in deinem Fall, du willst, willst möglichst wenig für Lebensmittel ausgeben. Da ist dein Budget natürlich ganz weit unten. Aber ja, dass man einfach weiß, in welch, für, welche, für welche Themen, für welche Kategorien ähm, man äh, ja, wie viel Geld ausgibt und das so ein bisschen auch trackt und äh, checkt, in welche Richtungen fließt das Geld aus meiner Tasche raus. Ne? Kleine Anmerkung noch von mir. Ich habe es vorhin vergessen zu werden. Ich habe über die Verteiler gesprochen. Die kann man übrigens online alle nachsehen. Und dann kann man gucken, wo sind die. Spannend. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Und dann gibt es häufig... Sehr, sehr viele gute Sachen abzuholen. Ja, ich bin auch schon mega der Too Good To Go Fan, muss ich sagen. Also wer Too Good To Go nicht kennt, checkt das aus. Auch eine App, wo man wo verschiedene Restaurants und ja, Imbisse und teilweise auch Geschäfte ja, ihre Überreste oder Reste, die sonst weggeworfen werden würden, ja, einstellen. Und man kann dann da Pakete vorab buchen und sich diese sehr, zu einem sehr günstigen Preis dann abholen. Alles klar, ich denke, das war es jetzt mit unserer Gesprächsrunde und ähm, mit unserer Sendung ohne Namen auf Horaz 88.6. Vielen Dank für eure informativen Beiträge. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder mit dem Campus Magazin. Macht's gut und ciao.